Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling. En stor del av mitt liv har gått ut på att driva eget företag. Det har också legat till grund för stora delar av min egna personliga utveckling. Och till att jag har varit så intresserad av att skapa en ordnad privatekonomi. Och framförallt så har jag alltid älskat att vara min egen chef. Och har dessutom landat i att jag faktiskt är oanställningsbar. Det vill säga att det förmodligen inte skulle vara bra för varken mig eller en arbetsgivare att ha mig där som anställd. I alla fall inte utifrån hur mitt liv ser ut idag. Och efter snart 15 år som företagare och med många företagare runt omkring mig så kan jag konstatera att det är fantastiskt roligt att bygga sitt eget bolag. Men att det också är både slitigt och svårt. Och för två månader sedan så lade jag ut en story på Instagram riktad till just egenföretagare. Där jag frågade vilka utmaningar de har och vad de skulle vilja bli bättre på och lära sig mer om. Och det kom in många svar och flera teman var återkommande. Därför tänkte jag dedikera det här avsnittet till just egenföretagare och dela med mig av mina tankar och strategier som jag har haft genom åren. Men jag tror att det här avsnittet också kan vara till nytta för den som är anställd. Utmaningarna som vi möter i arbetslivet ser trots allt ganska lika ut oavsett om man driver eget eller är anställd. Även om vi som egenföretagare står i frontlinjen eftersom vi själva är 100% ansvariga för att dra in pengarna och leverera resultat. Men oavsett om man har ett eget bolag eller är anställd så vill vi ju alla få mer gjort. Vi vill skapa bättre resultat och må så bra som möjligt på vägen. Eller hur? Så jag håller tummarna för att dagens avsnitt bjuder på något för alla. Nu kör vi! Hej och välkomna hit! Det är torsdag igen. Och jag sitter som vanligt på Clarion Sign och har idag faktiskt festat till det med att köpa en varm choklad. Ja, det är en väldigt konstig grej. Jag dricker nästan aldrig det. Men sen någon gång per år så får jag plötsligt ett sånt där behov av en varm choklad. Och det var ju tydligen då idag. Förmodligen för att det är november. Då behöver man ju mer av allting som piggar upp livet. Idag tänkte jag att vi ska fokusera på att peppa alla företagare. Eller blivande företagare. För jag känner så mycket med människor som driver bolag eller vill driva bolag- och jag har blivit så imponerad och inspirerad när jag har sett hur stora och små entreprenörer och företagare bygger sina bolag, skapar produkter och tjänster. Och speciellt nu när världen har drabbats av corona och vi alla har utmaningar som kommer med det. Och jag ser hur alla kämpar och alla försöker hitta en väg fram. Och det är fint att se och jag tänker att så här, vi behöver ta stunder att bara peppa varandra, hjälpa varandra och tipsa varandra för att det ska bli lättare för oss alla. Jag vet ju också att det finns så många som drömmer om att starta eget bolag men som inte riktigt vet vad det innebär och kanske inte vågar ta klivet. Så jag hoppas att ni också ska få en inblick idag. Och när jag frågade mina följare på Instagram som är egenföretagare vad som är deras utmaning så var det ju flera saker som var återkommande. Det känns som att alla gör ungefär samma resa fast inom olika områden och utmaningarna kommer i olika ordning. Men i grunden så är det samma saker vi brottas med. Så låt mig först läsa upp några kategorier som dök upp när jag ställde den här frågan. Men jag läser dem utan inbördesordning. 1. Att strukturera upp sin tid. Alltså dels att få tiden att räcka till för både jobb och familj. Men också att få struktur på tiden och veta vad man ska lägga sin tid på. 2. Att balansera mellan ett vanligt jobb 
och att driva eget vid sidan om. Alltså att ha ett 8-5 jobb och sen försöka ha eget på fritiden. Hur vet man hur länge man ska leva så och när det är läge att satsa? Och hur får man energin att räcka till när man lever det här dubbla arbetslivet? Och sen har vi tre. Marknadsföring. Hur når man ut till nya kunder? Var hittar man dem? Och hur får man dem att köpa? Och hur säljer man till andra företag? Alltså business to business. Och först och främst vill jag säga att jag känner igen mig i alla de här punkterna. Jag är själv med jämna mellanrum eller har tidigare varit i precis de här tankarna. Och jag tror att de flesta företagen brottas med de här på olika sätt då och då. Jag tror dessutom att det finns anställda som funderar över de här sakerna också regelbundet. Till exempel hur vi strukturerar vår tid. Det är ju någonting som vi alla behöver jobba med för att vi ska kunna leva ett bra och bekvämt liv. Så om en liten stund så ska vi titta lite djupare på de här punkterna och prata lite mer om dem. Men först ska jag vilja prata lite generellt om att driva bolag. Och framförallt om att starta bolag för den som går att fundera på det. Och jag kommer ju alltid prata med varm om att vara egenföretagare. Även om jag förstår att det inte är för alla. Men varje gång som någon jag känner berättar att hen ska starta eget. Vilket faktiskt händer då och då. Då blir jag så glad. För att starta eget bolag det bottnar ju nästan alltid i en drivkraft att uppfylla en dröm. Eller att välja ett nytt sätt att leva. Att göra något på sitt eget sätt utifrån sina egna önskningar. Sen har jag sett exempel på personer som har blivit egna men sen har valt att gå tillbaka till en anställning av någon anledning. Vilket ju är helt rätt om man känner så. Verkligen. Men jag har sett ännu fler exempel på de som har tagit steget, blivit egna och som faktiskt trivs bättre än de hade vågat drömma om. Och om du är en av de som går runt och drömmer om att starta eget en dag. Så vill jag verkligen uppmuntra dig att hålla liv i den drömmen. Oavsett om eller när det blir verklighet. För det finns en så stark drivkraft i att få drömma om att göra någonting eget. Så de drömmarna ska vi låta leva. Så låt oss prata lite om småföretagare. Och då tänker jag de som driver en mindre verksamhet. Och då finns det några faktorer som statistiskt sett leder till mer framgång på kortare tid. Den kategori företagare som lyckas bäst, snabbast- det är de som först har jobbat i en viss bransch och sen lämnar den branschen för att göra ungefär samma sak fast i egen regi. Det kan till exempel vara en person som har jobbat inom rekrytering på, en stor, på ett stort bemanningsföretag och lämnar det bolaget för att starta ett eget bemanningsföretag. Och anledningen till att den typen av företag i regel får bättre fart det är ju att den här personen som startar eget sitter på all kompetens och kunskap från sin tidigare anställning. Som den direkt kan omsätta i praktiken i sitt eget företag. Dessutom så har de här personerna ofta upptäckt brister som den här tidiga arbetsgivaren hade. Som nu går att åtgärda i sitt eget bolag. Det vill säga man kan också förbättra någonting. Skapa en bättre produkt eller tjänst som kunderna efterfrågar. En annan faktor som spelar in det är att en person som startar eget inom en bransch som den själv har jobbat i flera år. Den har i regel tillgång till kunder och nätverk. För ofta så finns det en upparbetad kundkrets eller i alla fall en kunskap om en kundkrets som gör att det är enklare att få in kunder från start. För ofta är ju det utmaningen när du startar nytt bolag. Hur ska du få in de första kunderna? Hur ska du börja tjäna pengar? Och har du varit i en bransch länge och jobbat som anställd på ett bolag antingen så har du kunder som du kan ta med dig och kan du inte ta med dig kunderna så har du i alla fall god kunskap om vilka de här kunderna är, hur de tänker och vad de behöver. Och det gör att det oftast går mycket, mycket snabbare att få igång en kundkrets och få igång ett sälj. Jag har ju flera personer i min närhet som har jobbat inom ett visst område på ett större företag. För att sedan lämna det och starta eget som konsulter. Alltså att fortsätta göra ungefär det de gjorde tidigare fast som konsulter istället för som anställda. 
Och de har ju snabbt börjat tjäna pengar. Och framförallt har de blivit väldigt positivt överraskade när de har insett hur mycket pengar de kan tjäna när de jobbar i eget bolag. Istället för att ge bort en stor del av pengarna som de drar in till sin arbetsgivare. Så att starta den typen av företag det innebär mindre risker än om man till exempel startar ett företag som ska ta fram en ny produkt eller en ny tjänst. Och det är ju så att många som väljer att starta eget de gör ju det för att de vill skapa något nytt. En ny tjänst eller en produkt eller en ny variant på en tjänst eller produkt som redan finns. Och gör man den resan så innebär ju det en annan nivå på utmaningarna. Men det innebär också att om det blir bra så kan det innebära mycket större intäkter. För i ett sådant bolag så kommer du inte bara sälja din tid för pengar utan du skapar någonting som med tiden kan skalas upp och generera mycket mer intäkter. Och ska man starta den typen av bolag då är det ju centralt att man syns och hörs. Och det är ju en utmaning. För som vi lever idag så pågår ett ständigt brus som är väldigt svårt att bryta igenom. Det är inte helt enkelt att synas i den här världen där precis alla vill synas hela tiden. Och jag tror att det är det som hindrar många från att starta eget. Känslan av att hur ska jag nå ut, hur ska jag synas, hur ska jag få någon att se mig och köpa det jag säljer. Men vi ska komma ihåg att vi lever i en tid när det finns tillgång till så många resurser som kan hjälpa oss med det här. Nästan kostnadsfritt. Det som skulle tagit oss år att skapa i början på 2000-talet när vi startade bolag då, det tar oss idag kanske en vecka. Och den möjligheten ska vi använda. Framförallt ska vi använda möjligheten att jobba online. Att tänka att om vi skapar saker online så ger oss en starkare spridning och det gör att vi kan skala upp snabbare. När jag sneglar på USA och på hur många entreprenörer jobbar där så ser jag hur företag online fullkomligt har exploderat. Personer med kompetens inom ett visst område de skapar online-kurser och Youtube-kanaler och poddar, online-butiker. De bygger hela team runt sig för att driva stora verksamheter som bara är online-baserade. Människor säljer kurser och material för miljoner om knyppling, hur man gör dumplings, hur man får större biceps, barnuppfostran, frisyrer, bokföring. Alltså det är allt, precis allt. Du kan söka på vilket ämne som helst och hitta skräddarsydda online-lösningar för det. Och många branscher som här i Sverige fortfarande är nästan helt analoga och bygger på att man träffas öga mot öga. De är i USA helt digitala och all försäljning sker online. Och människorna bakom de här onlineföretagen de tjänar ju stora pengar på att kunna möta stora volymer med kunder samtidigt. Jämfört med de som fortfarande träffar sina kunder i verkligheten. Och samma utveckling ser vi i Sverige och Europa men vi ligger ganska långt efter. Vi behöver bli bättre på att använda alla de här färdiga plattformarna och digitala tjänsterna som finns. För att paketera och sälja vår kunskap eller våra produkter på ett smartare sätt. Alla kan inte göra det. Alla kan inte bli 100% digitala. Men jag tror att väldigt många bolag kan bli mer digitala och faktiskt förenkla mycket genom att använda digitala verktyg. Tidigare så behövde man en hel del pengar för att ens kunna komma igång med ett företag. Och så ser det faktiskt inte ut idag. Man kan komma väldigt långt med små medel tack vare nätet. Det finns verktyg för att göra affärsplaner, hemsidor, loggor, grafik, mejlutskick, enkäter, marknadsföring, kurser. Det finns verktyg för princip allt. De flesta av de här plattformarna och verktygen de är på engelska. Men i dagsläget så fixar de allra flesta svenskarna engelska. Och ofta kan du skriva dina delar på svenska. Så att det bara är liksom vissa knappar eller vissa funktioner som är på engelska. Och det här missar många. Många missar att använda allt det här som finns. Så därför så har jag tagit fram en resurs- och verktygslåda. 
där jag listar de sakerna som enligt mig är de bästa verktygen för att starta och driva företag eller projekt. Det går att använda till projekt också om man inte har ett företag. Och den här lilla verktygslådan den kan du ladda ner gratis. Länken finns i min bio på Instagram och på Facebook i gruppen Peppministeriet by Ellie. Och du behöver inte gå igenom alla de här olika delarna utan fokusera på de delarna som du behöver eller har nytta av. Och sen så ta en stund att lära dig de här tjänsterna. Klicka in, ofta skapar man konton gratis så att man kan klicka runt och titta. För det tar ju oftast lite tid i uppstart innan man får koll på hur de här nya systemen fungerar. Men låt inte det hindra dig. För det är så lätt att vi ser en sida och tänker, gud vad svårt, jag fattar inte vad jag ska göra här. Och så loggar vi ut och så släpper vi det. Men om vi tar lite tid för att faktiskt se, okej okay, hur funkar det här? Hur kan jag använda det här? Vilka funktioner här behöver jag? Och så sitter vi ner några timmar och faktiskt lär oss dem. Då öppnar vi oftast upp helt nya möjligheter. Vi får plötsligt ett verktyg som gör att vi kan göra saker som vi tidigare inte trodde att vi kunde göra för de pengarna. Så sätt dig ner i lugn och ro, bekanta dig med all den här smartness som andra människor har byggt åt oss. För att vi ska kunna använda det när vi bygger bolag eller skapar projekt eller vad vi gör. Så kommer du snart se att det finns så mycket som kan vara till nytta för dig. Och som sagt, det är oavsett om du är egenföretagare eller anställd. Och det faktum att det finns så många verktyg där ute som gör det lättare än någonsin att driva ett företag. Det gör att det idag också faktiskt är lättare än det har varit tidigare att driva ett eget bolag vid sidan om en anställning. För tidigare så gick det åt så mycket tid och pengar till att bara få upp ett företag att man inte hann jobba med någonting annat vid sidan om. Idag går det ganska snabbt och smidigt att komma igång och då kan man sedan fokusera på sin kärnverksamhet och ha ett annat jobb vid sidan om. Sen är det inget jag rekommenderar i längden, det kommer vi till lite senare. Men som sagt, det finns så mycket hjälpmedel, ofta känner vi inte till dem och när vi känner till dem så har vi oftast lite motstånd att börja använda dem för att det är något nytt. Men om vi orkar leva i lite förvirring och lite okunskap ett tag så tror jag att det finns så mycket vi kan få hjälp med och som också kan göra det roligare att driva bolag och roligare att starta bolag när vi inser att vi behöver inte göra allting själva för det finns redan smarta människor som har byggt färdiga grejer som vi kan använda. Så kolla in verktygslådan och hoppas att du hittar något som du har nytta av där. Låt oss nu gå tillbaka till de här punkterna vi pratade om tidigare. Utmaningarna för oss som är företagare. Om du väl får igång ett företag och det kommer upp och börjar snurra så finns det ju så mycket saker man behöver hantera. Hela tiden, oavsett var i företagsresan man befinner sig. Och om vi börjar prata om det här med tid, energi och struktur. När man driver eget så innebär ju det att du själv, om du är ensam i ditt bolag, har alla eller nästan alla positioner i ditt företag. Det vill säga du byter hatt hela tiden. Du sköter din marknadsföring, din ekonomi, din försäljning, din onlineverksamhet och så vidare och så vidare. Och det gör ju att man lätt blir splittrad. Och framförallt att man med jämna mellanrum måste göra arbetsgifter som man kanske tycker är ganska tråkiga eller jobbiga. Eller som man bara inte är så bra på. Och om det ska fungera så behöver du ha någon typ av struktur. Och det här är någonting som de allra flesta brottas med. Och jag jobbar själv med det här hela tiden. För jag vill också göra allt. Men det går inte. Tiden är begränsad. Och till en början skulle jag säga att det är värt att faktiskt outsourca allting som du verkligen inte kan eller gillar. Det vill säga att ta in en annan person som gör de sakerna. Till exempel bokföring. Om du inte är vass på bokföring så be någon annan göra det åt dig. Och det kostar några kronor extra. Men fundera på vad det kostar dig i tid och energi om du gör det själv. Och det är tid som du istället skulle kunna använda till att skapa resultat för ditt företag. Genom att sälja eller genom att leverera bättre resultat till dina kunder eller vad det nu kan vara. 
Så genom att skala bort några av de här energikjuvarna som till exempel skulle kunna vara bokföring eller något helt annat så får du mer tid till att faktiskt knuffa ditt bolag framåt. Och du behöver ju inte anställa någon oftast. Du kan ju använda en konsult, någon som jobbar några timmar åt dig när du behöver och gör det som du behöver få gjort. Och vi behöver bli duktiga på att se vad vi är bra på och vad vi är mindre bra på. Och sen välja arbetsuppgifter till oss själva utifrån det. Och sen ge mycket av de resterande arbetsuppgifterna till någon som är bra på just de sakerna. Och ofta så är det ju pengarna som styr hur mycket vi kan outsourca, alltså hur mycket hjälp vi kan ta in. Men online så finns det ju sajter där du kan köpa tjänster som till exempel att få en logga ritad eller göra ett omslag eller redigera bilder och så för väldigt lite pengar. Och det kan du läsa mer om i den här gratisguiden. Men att bara börja tänka så, vilka arbetsuppgifter här skulle jag nu eller längre fram behöva bli av med? För att jag inte tycker att det är roligt och kanske inte heller är så duktig på det. Ofta är det en kombination. Fundera på vilka saker ska du göra och vilka saker borde någon annan göra. Och om det inte finns möjlighet att ta in hjälp just nu så kanske det finns det lite längre fram. För att plocka bort sånt som stryper en organisation. Som i många fall då kanske är en person eller två eller tre kanske. Det är i regel en bra investering. Och om det känns som att det inte kommer finnas pengar för det på länge så kan man också titta på möjligheten att byta tjänster med någon. Om du till exempel har en kompis som är duktig på bokföring men som behöver en logga och du råkar vara bra på att göra loggar, Då kan ni hjälpa varandra och köpa varandras tjänster. För det är i princip samma pengar. För då löser ni varandras problem. Och så får din kompis göra mer av det som han eller hon är bra på och du får göra mer av det som du är bra på. Så att försöka tänka så och framförallt att bli duktig på att sortera. Vad är det för saker jag egentligen ska göra och vad är det för saker någon annan egentligen ska göra? Sen kanske vi inte kan dela upp det så från dag ett. Men att vara medveten om det här, det gör att vi öppnar upp för att se nya möjligheter. Och att faktiskt konnekta med människor som kan hjälpa oss med olika saker. Istället för att tro att vi ska göra allting själva. För det enda som händer då är att tiden inte räcker till och att vi helt enkelt tar slut. Och för att få högre intäkter per timme i ett bolag, ett litet bolag framförallt, så kan det vara bra att titta på... Vad är ditt bolag som genererar mest pengar? Och vad som pågår med förhoppning om att det ska generera pengar senare? Man brukar ju säga att det ofta finns en 80-20-fördelning. Där 20% av arbetet genererar 80% av inkomsten. Om det stämmer för dig så är frågan, vad är dina 20%? Vilken produkt eller tjänst är det som driver runt bolaget? Oftast kanske det inte är den produkten eller tjänsten som vi tycker är allra roligast att jobba med- men det är en produkt eller tjänst som kanske är lätt att sälja eller som är väldigt tydlig eller som jag har gjort väldigt mycket av. Så att vi är väldigt duktiga på att göra just den typen av produkt eller tjänst. Och skulle du då kunna bestämma dig för att lägga kanske en halv dag extra i veckan på just den produkten eller tjänsten för att få upp dina intäkter ytterligare. För även om det kanske inte är det roligaste av allting du gör i ditt bolag så är det ju så att om du skulle tjäna lite mer pengar. Då skulle du kunna outsourca lite mer av det du inte vill göra i bolaget och på så sätt få loss ännu mer tid. Och om du är nystartad som företagare så kan du fråga dig vilken produkt eller tjänst är lättast att sälja. Det brukar man ju märka ganska fort att okay, den här produkten eller tjänsten är betydligt lättare att sälja än den här nya som jag har tagit fram. Eller den här lite mer intressanta men lite mer svåra produkten. Om det är tydligt vad som är lättast att sälja så fokusera på den. Och gör det ordentligt istället för att testa massa olika produkter på olika sätt. Och där handlar det mycket om att hålla i länge innan man byter strategi. Alltså att lägga en säljplan och en strategi och följa den. Som ny företagare så är det lätt att bli stressad och byta strategi hela tiden. Istället för att våga ha is i magen och vänta på resultaten. Och för att bli bättre på det så tror jag att det är bra att ha försäljningscykler. 
Där man fokuserar på en eller ett begränsat antal produkter eller tjänster. Som man säljer efter en viss strategi under en bestämd tid. Det vill säga du väljer ett paket som du vill sälja. Du sätter en strategi för hur, när och var den försäljningen ska ske. Och under hur lång tid det ska pågå. Oavsett hur det går. Oavsett om du får resultat direkt eller inte. Du kan ju givetvis under den här perioden skruva lite på de här paketen och lite på strategin. I takt med att du lär dig mer. Men inte byta spår. Utan först när den här tiden har gått ut. Då ska du utvärdera och lägga en ny plan. Och det gäller ju nästan allt företagande. Att vi behöver prova saker en längre tid innan vi på riktigt kan utvärdera. Speciellt när vi håller på med saker som vi inte är så bra på. Och just då är det ju extra lätt att vi får lite dåligt självförtroende om det inte går så bra som vi har tänkt. Och så tror vi att ja, men jag gör något fel. Och så behöver vi göra på ett annat sätt. Men ofta så är det uthålligheten som krävs för att det faktiskt ska ge resultat. Så att försöka hålla fokus istället för att hatta runt. Det är ett tips som jag tror kan vara värt att ta med sig. Och det gäller ju det mesta inom företagande men kanske speciellt när man jobbar med sälj. Om inte det är det absolut lättaste och roligaste man vet. Så hur gör man för att få tiden att räcka till som egenföretagare? För tiden är ju aldrig tillräcklig. Och ska man hålla ett bolag igång utan att bränna ut sig så behöver man lägga en plan över vad man vill hinna med för en viss period. Och sen se till att den planen är realistisk. Rigga rimligt som Sofia Lilja sa när här. Vi behöver också ta kontroll över vad vi själva vill ska hända under en viss period så att vi inte låter omständigheterna styra och ägnar alltid åt att brandsläcka olika saker. Så man kan titta på till exempel de kommande tre månaderna. Om du har ett eget bolag, ställ dig frågan. Vilka tre projekt eller processer vill du hinna med de kommande tre månaderna? Och hur mycket tid kommer det att ta dig? Och vänd och vid ordentligt på det här och fundera så att du får ett underlag som verkligen är genomtänkt för ett beslut. Sätt sedan en tydlig gräns för hur många extra grejer som får komma in den här perioden. Med tanke på det som du redan har planerat för nu. Om du till exempel ska bygga en ny hemsida, ta hand om befintliga kunder- och skapa en ny kanal för ditt företag i sociala media. Så kan du inte också addera att du ska medverka på en mässa och tillsätta en styrelse. Det blir för mycket. Då är det bättre att du tar de nya aktiviteterna som du kommer på. Och lägger dem på nästa period. Nästa tre månaders period. För det är bättre att du kommer i mål med tre saker. Och sen tar tag i tre nya saker perioden efter. Istället för att du har sex saker igång samtidigt. Och ingenting blir färdigt. För då blir du bara stressad och splittrad. Och om du själv är ditt företag, då kan jag tipsa om att det är smart att bolla den här tre månadersplanen med någon som du känner. Kanske någon annan som driver bolag. Som kan titta på det utifrån och ge lite feedback. För ibland är det lätt att bli hemmablind. Ett annat tips när det kommer till tid, det är också att jobba med blockade tider i sin kalender. Att till exempel lägga in ett block, säg, säg tre block, på två timmar var, varje vecka i kalendern. Precis som att det vore ett möte. På den tiden så kan du ta igen sånt som du inte har hunnit med eller avsluta saker som hänger i luften. Och genom att blockera den här tiden i kalendern, precis som att det vore ett kundmöte, så ger du dig själv luft och du prioriterar din egen tid. Annars är det väldigt lätt att andras kalendrar styr din kalender och du bara flänger från det ena till det andra stället utan att någonsin jobba i kapp. För du vet också hur det är. Efter varje möte man har haft så kommer det nya saker som man ska göra. Och om det inte finns tid att faktiskt göra de här sakerna, då är det där mötet bortkastat. Så att prioritera sin egen tid och blockera tid så att det finns tid för återhämtning rent jobbmässigt. Det gör att din arbetsbelastning förhoppningsvis går ner och att du får ett jämnare arbetsflöde. Och om du är ensam i ditt företag så kan jag som sagt rekommendera 
att du har en kompis eller en sparringpartner som liksom kan titta på de här sakerna tillsammans med dig för att du ska få en bättre struktur. Och om det är en person som också driver bolag så är det ju perfekt för då kan ni hjälpa varandra. Ni kanske kan äta frukost eller lunch en gång i veckan och så titta på era lister för veckan. Okej, okay, vad ska du göra och vad ska jag göra? Är det här realistiskt? Är det någonting jag missar? Och sen veckan efter så följer man upp hur gick det med de här sakerna som skulle bli gjorda förra veckan. Om det inte gick så bra så kan man diskutera varför blev det så. Att ha lite stöd utifrån och någon som man bollar med. Det gör det mycket lättare att hålla fokus. Och det gör det roligare att skapa struktur. Så det är verkligen någonting som jag kan rekommendera att man ska göra. Och det tycker jag man ska göra om man inte har eget bolag. Även om man är anställd. Man ska bara ha någon i livet som man kan bolla med på kontinuerligt. Som ger en feedback och som följer upp saker. Flera av er som har skrivit till mig driver bolag vid sidan om ett fasta jobb. Och jag vet precis vad det innebär för det har jag också gjort. Och det är inte lätt att hitta balansen i det. Och framförallt att orka. Samtidigt så är det ofta så som man måste börja. För att man ekonomiskt ska klara av att starta ett bolag. Och för att det ska fungera så tror jag att det krävs väldigt tydliga ramar för. När och hur du jobbar med ditt eget bolag varje vecka. Ungefär vilka dagar och tider ska du göra det. Och vad ska du hinna med på en vecka. Och när du märker att det börjar lossna lite i ditt egna företag. Då kan det ju vara läge att till exempel gå ner lite i arbetstid på ditt fasta jobb. Om du ska orka över tid. För ju bättre det börjar gå, ju mer krävs av dig. Och ingen kan jobba 150 eller 200 procent hur länge som helst. Och ofta är det så svårt att veta när man ska ta det i klivet att helt bli egen. Men det jag vet är att man förr eller senare måste ta det i klivet om det ska bli något. För inget bolag kan växa obehindrat på någons fritid. Utan att personen i fråga dessutom blir utbränd. Och jag tror att man också måste inse att övergången från att vara anställd till att bli egen. Den kommer inte vara jämn. Alltså att tänka så här att ja, men jag har mitt bolag vid sidan om tills det går så bra att det kan ersätta min lön som jag har på mitt fasta jobb. Sen ska jag växla över. Det är svårt för de allra flesta. Speciellt om man har barn och familj. Jag tror snart man behöver tänka hur mycket måste bolaget generera innan jag kan släppa taget om mitt jobb och ändå överleva. Och sen ställa in sig på att det kommer vara en tid när det är väldigt tajt. Så titta istället på hur kan jag förändra mitt liv för att göra det här möjligt. Kan jag bygga ett sparande under ett års tid så att jag har lite att leva på efter att jag har växlat över till mitt eget bolag? Hur ska vi som familj hantera att jag går in i en övergångsfas? Jag skulle säga att det är ett mer realistiskt sätt att tänka och att förhindra att man bränner ut sig. Att starta bolag kostar mycket bekvämlighet i början. Och det tror jag inte att man kan kompromissa med. Det är liksom en del av paketet. Otryggheten och väldigt lite pengar är i regel utgångspunkten i tidigt skede i en entreprenörsliv eller i ett bolagsliv. Men man ska inte underskatta kraften i att behöva tjäna pengar. Utan ofta så är det nog precis det, det vill säga att leva i otrygghet och utan pengar, som gör att man orkar springa ännu fortare och skapa ännu mer resultat. För bekvämlighet och trygghet det leder väldigt sällan till briljans. Utan när du lever på en minimilön då blir du kreativ, tro mig. Så jag tror att man behöver tänka på det och fundera över det. Ska jag driva bolag så kommer det betyda att jag kommer behöva vara en väldigt obekväm sits under en period. Pallar jag det? Och hur kan jag rigga för att jag ska kunna ta mig igenom det på ett så bra sätt som möjligt? Istället för att gå och vänta på att det ska finnas en tydlig punkt när jag kan byta från anställd till egen utan att det ska bli så obekvämt. Och det här leder oss vidare till marknadsföring. Det är ju det som alla nya företagare och företag som har funnits länge brottas med. Och framförallt småföretagare som ska få in det här i sin tid också att synas och höras för att få fler kunder. Vissa tycker att det är kul och vissa tycker att det är hemskt. 
Men likväl så måste det göras. Och man kan väl säga att det finns två typer av bolag. Det ena är ju de företagen som har utgångspunkten att okej, okay, jag säljer något som många behöver. Men mina kunder behöver få veta att jag finns. Då säljer man en tjänst oftast eller en produkt som många vet vad det är. Man behöver inte förklara på tjänsten eller produkten. Men folk behöver se att man finns och välja dig istället för någon annan som gör något liknande. Eller så har vi bolag nummer två. Och där har man istället utgångspunkten att jag säljer något som mina kunder ännu inte vet att de behöver. Så jag behöver visa dem att de behöver det här. Och då är det mycket att förklara produkten och förklara tjänsten. Vad är det här för någonting och varför behöver människor det här? I båda fallen så behövs ju marknadsföring. Och när det kommer till marknadsföring så finns det ju hur många sätt som helst att göra det på. Men frågan vi alla ställer oss är, hur ska vi nå våra potentiella kunder? Och jag skulle säga så här, ofta tror jag att vi gör för dålig research om våra kunder. Vi tänker att ja, men alla fattar väl att det här är en bra grej. Men det vi behöver ta reda på det är exakt vad som fått de kunder som du till exempel har idag att fatta att det är så. Att det här är så himla bra. Att de vill ha din produkt eller tjänst. När du vet det, då kan du bli bättre på att hitta fler kunder. Och vad är då det bästa sättet? Jo, att fråga kunderna. Skicka ut en enkät eller fråga kunderna när du träffar dem. Varför valde du att handla av mig? Varför valde du den här produkten framför en annan? Varför stannar ni hos mig som kund istället för att gå till någon av mina konkurrenter? Genom att ställa de här frågorna så får vi ofta svar som vi kanske inte hade räknat med. Eller information om vår produkt eller tjänst som vi säljer som vi faktiskt behöver. Och om du pratar med tillräckligt många kunder så kommer det utkristalliserat ett mönster kring vem som är din typiska kund och vad den typiska kunden behöver för att välja att köpa av dig. Och den informationen ska vara till grund för all marknadsföring. Det vill säga all marknadsföring bör vara riktad utifrån det du vet om dina befintliga kunder. Oftast marknadsför vi oss för brett för att vi inte vill missa någon kund. Men istället så slutar det med att ingen kund känner att det vi gör matchar dem till 100% och så missar vi nästan alla kunder istället. Jag tror också att vi alldeles för ofta letar efter en quick fix. Hur säljer jag snabbt till många? Men försäljning handlar ju om relation och förtroende och det tar tid. Så antingen behöver vi bygga förtroende genom att dela med oss av det vi kan eller har och uppenbarligen är väldigt bra på utan att ta betalt för det. Så att folk ser vad det är vi egentligen gör. Eller så behöver vi använda våra befintliga kunder som ambassadörer. Vi behöver helt enkelt ge nya kunder någonting att gå på tills de har lärt känna oss bättre. Och antingen är det genom att ge gratis eller billiga produkter eller så är det genom rekommendation från kunder som har testat det vi gör. Att försöka sälja genom att iskallt säga att du vet inte vem jag är eller vad jag kan men betala det här priset så får du en produkt eller tjänst som du kommer gilla. Det är ofta svårt. Och ta den här podden som exempel. Varför lägger jag en halv eller en dag i veckan på att göra en podd som jag inte får något betalt för? För att jag älskar att få dela med mig på det här sättet och få skapa relationer. Och jag vet att det kommer gynna även mitt företagande med tiden. Men det kan ta år. Jag började med den här podden för över två år sedan. Och sista halvåret av podden växte jättemycket av sig själv. Men det har tagit tid. Så genom att dela med dig av det du kan så kommer du automatiskt dra till dig människor som har nytta av det. Och som med tiden blir dina kunder på ett eller annat sätt. Men det tar tid. Om du nu säljer en produkt som framförallt är helt ny som folk inte förstår och inte redan har en etablerad kundkrets. Och det är ju lite så att när man startar bolag så är det lite som att ta studenten igen. Man börjar liksom om. Att först får man ett jobb där man jobbar jättemycket för jättelite lön. Men det gör man för att en vacker dag kunna jobba mindre för mer pengar. Så det finns en startsträcka som alla måste igenom. Och i den startsträckan så finns ju också det viktiga lärandet som kommer göra att ditt bolag fortsätter växa. 
Så i det bruset vi lever idag så tror jag verkligen man ska lägga fokus på att hitta sin kundgrupp och att till en början börja jobba mot dem. Smalt. Du sparar både tid och pengar. Så lägg ner mer tid på varje insats istället för att jobba brett mot allt och alla. Och se det som en del av kostnaden för marknadsföring att bjuda på något gratis med jämna mellanrum. För när dina potentiella kunder fattar hur grym du är så blir det väldigt mycket lättare att sälja. Och återigen, använd några av de här verktygen som finns för att skicka mejl och jobba i sociala kanaler och skapa filmer och så vidare. Men gör inte allt, gör en sak i taget. Och när du jobbar med marknadsföring så kan det också vara nyttigt att ta, med, ta hjälp av den här sparringpartnern vi pratade om innan. Låt den här personen titta på det du har gjort och komma med feedback. Och visa ditt marknadsföringsmaterial och se vad, de, vad någon annan tycker. Och återigen, ha respekt för att det tar tid. Om man inte har så stor budget framför allt. Och det betyder inte att din tjänst eller produkt är dålig om det tar tid att få det att fästa. Utan det är en del av processen. Du behöver förmodligen justera erbjudandet flera gånger innan du hittar rätt. Men våga försöka och håll i. Tänk när jag slängde upp den här podden första gången och hade sju lyssnare efter en vecka. Det tog tid att hitta till er lyssnare så att det gäller att liksom hålla i och fortsätta. Jag har snart gjort 50 episoder. Och jag är fortfarande precis igång om man ska prata poddmått mätt. Så det går inte att göra någonting tre gånger och sen lägga ner för att det inte funkar. Och samma sak är om man jobbar företag mot företag, alltså business to business. Även då måste man våga prova gång på gång innan man utvärderar resultat. Och i business to business så är det dessutom relationer, det är ännu mer centralt. För att då jobbar man oftast med färre kunder men större kunder. Så då kan det ta ännu längre tid att knyta sig till dem. Men när du väl har fått in de här kunderna så kommer de stå för en större del av din intäkt. Och även i business to business så är det bra med research. Använd LinkedIn till exempel för att ta reda på precis vem du ska prata med på ett företag. Att hitta rätt person i AO. Kolla upp om den här personen och du har några gemensamma nämnare. Eller någon gemensam vän till och med som kan hjälpa dig in. Läs på om företagets affär och försök att förstå de här behoven som det här företaget har innan du tar kontakt. Istället för att bara skjuta åt alla håll och se vad som händer. Och fundera på kan du erbjuda ett lägre pris eller någon liten produkt gratis som gör att de ser vem du är och vad du kan utan att ta för mycket kraft av dig. Poängen är oftast att få in en fot och visa din kompetens. Och det gäller att jobba med olika strategier för att komma dit. Så även här lägg en strategi och testa under en utsatt tid och sen utvärdera. Och ta hjälp av kunder som du redan har. Låt dem skriva texter eller berätta i film eller berätta i dina kanaler varför de väljer att ha dig som leverantör eller varför de köper din produkt eller tjänst. Deras ord väger tyngre och kan de sätta ord på det så kan du sälja deras ord. Och de flesta kunder som är nöjda de vill mer än gärna hjälpa till att marknadsföra och berätta vad de gillar med dig. Så använd det och be om hjälp så att du slipper sälja dig själv hela tiden utan låt andra sälja dig. Innan vi avslutar så vill jag också slänga in några ord om corona. För jag vet att det är prövande tider för många, kanske speciellt småföretag som är kanske nystartade. Och då tänker jag bara att så här, vi behöver försöka se att vi lär oss någonting av det som pågår nu även om det är tufft. Och att det vi gör nu och det vi ställs inför nu, det rustar oss för framtida kriser. För det här är inte den sista krisen som kommer. Vi får se det här som en form av genrep. Och om du mellan varmen kan fokusera på det, vad lär jag mig just nu? Vad utvecklar jag just nu? Vad är det för processer som startar igång nu som jag kommer ha nytta av? Då kan det kännas lite lättare. Och kom ihåg att nästan alla sitter i samma sits. Alla företag, små och stora, har det jobbigt just nu. Och har svårt att planera och har svårt att vara, vara långsiktiga. Så det kan vara så att det är läge att vara lite mer försiktig just nu. I alla fall med vissa beslut. Men man kan också ta andra typer av beslut 
som faktiskt kan driva företaget framåt genom den här tiden. Alltså man kanske inte vågar nyanställa för det känns läskigt. Men man istället kanske kan lägga kraft för att dra igång sin digitaliseringsresa som man egentligen skulle göra om flera år. För att man just nu har lite mer tid och för att det digitala är det enda sättet att jobba i coronatider. Så se var ska jag lägga fokus just nu i de här tiderna för att ändå komma framåt. Och vilka saker får jag lägga på hyllan tills vidare så att jag ändå kan sova lugnt. Och skriv ner lärdomar som du får från de här tiderna. Skriv ner allting du kommer på. För det blir någonting som du kan ha nytta av senare när det blir motvind igen i livet eller i företagandet eller i världen. Så att få ner det på papper och faktiskt plocka upp allting som vi lär oss. Det är avgörande för att göra något konstruktivt av det här. För tro mig, om två, tre år, då har vi glömt bort det här. Då kommer vi inte ihåg vad vi lärde oss. Nu vänner så är det dags att avrunda. Jag påminner om min lilla resursguide, verktygslådan som finns att ladda ner gratis. Du hittar länken på Insta och Facebook. Och jag vill också påminna om att anmälan till kursen, den ekonomiska storstädningen, den stänger om en dryg vecka. Eller när det är fullt, om det blir fullt innan dess. Men det finns fortfarande några platser kvar. Så klicka in där om du är intresserad av det. Nästa vecka då har jag en gäst i studion igen. Hoppas att du är med då. Och ha en fortsatt fin vecka. Hej då!